0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme. Een jaar lang hebben wij gezocht naar bewezen groene innovaties... met een waterdicht voorbiemodel... die alle potentie hebben om de wereld positief te veranderen. Jullie stemden massaal op je favorieten. En deze zomer hoor je de top 6 van bedrijven... die jullie het meest hebben overtuigd. Geniet van die gedachte aan die betere wereld. Die we samen aan het maken zijn. Ondernemer Timmy de Vos heeft zijn hoop op de toekomstige generatie wereldverbeteraars gevestigd. Hij maakt schoolkinderen bewust van de Alma groeiende afvalberg met zijn e-waste race. Maar eerst hoor je van hoogleraar Rut Mugge van de TU Delft... hoe ze de volgende generatie designers aanleert hoe je spullen zo ontwerpt... dat de consument er nooit meer van af wil. Rut, mag ik met jou beginnen? Ja hoor. Wat is volgens jou de kern van het probleem van ons consumptiepatroon?
1: Nou, de kern van het probleem is eigenlijk dat consumenten steeds weer verleid worden... door nieuwe dingen te kopen. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar, uh, naar smartphones... en de nou, meeste mensen vervangen hun smartphone zelfs al na twee, tweeënhalf jaar... terwijl eigenlijk in heel veel gevallen de ding niet eens stuk is. Nee. Uit onderzoek blijkt dat maar 30% van de smartphones daadwerkelijk ja, echt kapot is... en al die anderen worden voor allerlei andere dingen vervangen...
0: Mm-hmm. En dan worden we lekker gemaakt met mooie doosjes en uh, vijf camera's in één toestel. En dan trappen we er steeds weer in. En ik denk, dat, dat weten we nu wel zo langzamerhand. Waarom verandert dat niet vanzelf?
1: Nou, je ziet dat uh, mensen het eigenlijk heel moeilijk vinden om te veranderen. Omdat die milieu, het milieuvoordeel van producten is iets abstracts is. En ik kan het wel even uitleggen hoe dat werkt. Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, het, het voordeel van... hey, mijn smartphone dus niet vervangen, is iets voor het milieu. Maar het is ook iets in de toekomst. Want nu merken we er eigenlijk niks van. Dus pas in de toekomst ga je dat ooit merken. Dus doordat het een de toekomst is, en niet nu... is het veel abstracter voor mensen... en is het veel moeilijker om te handelen.
0: Ja, dus dat is ons apenbrein waar je het wel eens over hebt... als we nu voedsel hebben en, en een dak boven ons over. Dus is het goed?
1: Dat zal best euh, een evolutionaire reden kunnen ja. hebben. Inderdaad, Dat je toch inderdaad gericht bent op, op jouw eigen overleven.
0: Terwijl je ook zou kunnen zeggen... De, de, het gaat over waarde in de keten. Dat zie je overal. We, kleding gooien we makkelijk weg. Meubels na drie jaar als je pech hebt. En Dan gaan we rennen met naar de leenbakken voor een goedkope bank. Je, je zou kunnen zeggen... Uh, dus zo gauw we dat even uitleggen, dan snappen we dat.
1: Ja, maar dan nog steeds is het inderdaad, als je kijkt naar het, uh, het milieuvoordeel, het doordat het ab- ver weg is en abstract. En ook doordat het voor het collectief is. Terwijl inderdaad je nieuwe bank is voor jou persoonlijk. Is dat gewoon veel ja, concretere dingen. En mensen zijn gewoon geneigd om meer concrete dingen te handelen. Ja. Dus mijn advies zou ook zijn om naar, bijvoorbeeld naar ontwerpers... want die leid ik op uh, onder andere met mijn collega's... aan de faculteit industrieel ontwerpen. Uh-huh. Is om te kijken, van kan je nou een tweede voordeel meegeven? Wat zou dat kunnen zijn? Nou, het tweede voordeel kan allerlei dingen zijn eigenlijk. En uh, een voorbeeld wat uh, wij uh, samen met een afstudeerder hebben gedaan... is gekeken van hoe kan je nou hechting stimuleren? Dus dat mensen eigenlijk heel erg gehecht raken aan hun eigen product... Ja. en daardoor hun nieuwe product helemaal niet, willen, we, niet meer willen... Want dat, dan verliezen ze iets bijzonders. Ik had het bij die allereerste
0: iPhone. Dat, dat, de, de drie of zo was dat. Dat zeepje wat zo lekker in je hand lag. Dat vond ik de allermooiste iPhone. Daar heb ik nog meestal aan bellen toen die al vier jaar stuk was. Had ik geen verbinding meer, maar wel lekker mijn iPhone. Ja, ja. Maar hoe, hoe werkt hechting? Want ik hecht me aan alles, dus dat is ook niet goed. Maar de, de, alles maar weggooien, dat is net het andere uiterste.
1: Ja, hechting uh, is eigenlijk een emotionele band die je aangaat als als gebruiker met het product. Het product krijgt dan een speciale betekenis voor je. -hmm. En die speciale betekenis, als die onvervangbaar is, dan wil je hem dus niet meer kwijt. En uh, er zijn allerlei ontwerpstrategieën die je daarvoor kan inzetten. En een van die is bijvoorbeeld dat je het product een soort verhaal meegeeft. En uh, een van onze afstudeerders heeft op dat gebied een lamp ontwikkeld... En die lamp die heeft het effect dat je als... Uh, nou ja, iedereen kent wel de situatie dat je als je kinderen groeien... dat je ergens dat weer in je huis wil noteren. Dus vaak de... is er ergens in een hoekje of in een deur ergens zo van... Van die nee,
0: kerfjes. Elk jaar. Wilhelmina <laughs> 1 meter 10, Wilhelmina 1 meter In elk paleis heb je het zelfs.
1: Inderdaad. Ja. <laughs> mm-hmm. Dus uh, het idee van deze lamp is om die kerfjes in de lamp te graveren. Dus die lamp wordt in eerste instantie zwart geverfd af, afgeleverd. En vervolgens kan je dan elk jaar inderdaad... de lengte van je, van je kinderen daarin opnemen. Ja. En dat geeft natuurlijk een heel bijzondere lamp... die je nooit meer kwijt wil. Die ga
0: je echt nooit meer wegdoen. Die wil je echt <laughs> nooit meer kwijt. Dat is slim. Maar gaat, het vertaalt het dus door naar de bank waar die lamp naast staat... Doe je dan ook, dit is het kussen waar het kind op is verwekt. Of hoe ver moet dat gaan? Nou, ja, je, je kan dus. <lacht> nou, ik weet niet of je dat zo direct wil hebben. Nee, maar begrijp je wat ik bedoel. Een lamp, snap ik. Nog maar al die redelijk uh, neutrale producten... die we aan de lopende band weg zouden meten.
1: Ja, nou, ik, ik ben van mening dat je ook niet... één oplossing voor alle producten zal gelden. Hoor. Dus je mm-hmm. moet echt per productcategorie... en ook per doelgroep kijken wat werkt. En op die manier ook een, een, een oplossing creëren... wat daarvoor nuttig is. Ja. Dus voor een bank hangt het inderdaad er weer van af. Er zijn ook Stoffen die bijvoorbeeld ook... Uh, Aging with Dignity uh, in het Engels. Dus dat ze eigenlijk steeds mooier
0: worden. M- een persisch kleed wordt mooier als ja. het een beetje slijt. Ja, dat dat, dat soort zou dingen.
1: bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn voor een bank. Maar dan zeg ik voor, afhankelijk Ja, maar Dat, dat, van dat zijn hele goede
0: die... eye-openers. Dat je denkt, deze bank moet u minstens 15 jaar bezitten. Letterlijk en want figuurlijk. Dan steeds mooier. Want dan wordt hij mooier. Ja. Ja. Nou snap ik dat informatie soms kan helpen. Bij elektrische toestellen kijken we naar de, A, de energielabels. Is energie het enige rationele ding waar mensen op letten? Of zijn er ook al meer? Aan het, aan het komen.
1: Nou, je ziet ook wel dat toch het milieu ook wel een rol gaat spelen hoor. Dus mensen nemen het wel mee, maar het is slechts één van de dingen die ze meenemen. En nou, prijs en kwaliteit zijn dan belangrijkere dingen. Dus mm-hmm. het is niet zo dat het milieu geen, geen rol speelt. Um, Verder zou je inderdaad ook kijk, kunnen kijken naar... Inderdaad van, goh, kan je bijvoorbeeld um, het repareren van dingen ook iets extra's meegeven? Mm-hmm. Nu uh, wordt dat ook uh, als een vrij ja, negatieve status eigenlijk behandeld. van uh, Je bent het repareren en eigenlijk ben je er heel veel moeite aan het instoppen. Maar uh, nou ja, als je geluk hebt, ziet het er hetzelfde uit ja. als al het was.
0: Een voorbeeldje, ik had een hele favoriete spijkerbroek. En er zat echt een enorme scheur op een uh, niet al te handige plek. En toen ben ik naar mijn uh, Afghaanse kleermaker gegaan. Dat is een wizard met een naam. Machine. En die, die had voor zes euro dat ding weer gefixt. En het, het was precies dezelfde spijkerboek, maar hij kan nu weer heel lang mee. En ik ja. was he, gewoon heel blij. Dus dat is een zes een euro geluksmoment. Ja. Waar, waarom doet niet iedereen dat?
1: Nou, het is toch uiteindelijk wel weer een handeling. Kijk, als je als de theorie van het consumentengedrag... Nou, maar een
0: van... nieuwe, nieuwe boek kopen is ook een handeling.
1: Ja, ja, maar dat is toch uiteindelijk een iets makkelijker ge- handeling, want dat zijn we gewend. Mm-hmm. Kijk, het is uiteindelijk, zodra je mensen verwacht om iets te gaan doen wat anders is dan dat ze gewend zijn, dan heb je eigenlijk een ja, gedragsverandering die je moet stimuleren. En dat is moeilijk voor mensen, want dat, is niet, dat valt eigenlijk buiten hun routine. Ja. En 95% van het gedrag van mensen is routinegedrag.
0: Dus dat daar is... moet je in zien te komen.
1: Je moet zorgen dat het routinegedrag eruit wordt gehaald. En dat je inderdaad bewust bent van, hé, hey, wat ga ik nu eigenlijk doen?
0: Ja. Nou, noem je net al de telefoon. We hebben natuurlijk Nederland Fairphone, die modulair ontwerpt... zodat als er iets stuk is, klik je alleen dat nieuwe stukje erin. Als je bijvoorbeeld naar Apple-producten kijkt... dan denk je, die zijn helemaal niet geïnteresseerd... in het, in het modulair ontwerpen, want het d- ding is stuk... koop snel een nieuwe, of liefst al eerder, zoals je zei. Hoe kom je bij die bedrijven naar binnen?
1: Nou, op die manier inderdaad, uh, het is op dit moment best lastig. Uh, kijk, wij, wij leiden ontwerpers op. Dus op die manier kom je dan uiteindelijk toch bij bedrijven terecht. Mm. En ik merk ook via onze afstuderen dat wij inderdaad toch wel bij bedrijven ook een uh, ja, eigenlijk wel een impact hebben en ook wel iets kunnen veranderen. Ze zitten ook wel he? open ervoor staan.
0: Ja, maar die Apple-producten zitten met geheime schroeven dicht. Die krijg je niet eens meer open als je wil.
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld een afstudering gehad bij Philips. En Philips uh, heeft nou ja, Senseo's, wat ook een heel bekend product is... wat heel veel naar die perkenfeest en dergelijke gaat... Ja. omdat ze toch wel vrij snel kapot gaan. En ook die waren echt wel heel geïnteresseerd... van hoe kunnen we nou eigenlijk die Senseo's langer mee laten gaan? Mm-hmm. En dat mensen ook hele eenvoudige dingetjes zelf oplossen. Het blijkt bijvoorbeeld dat Senseo's ook vaak afgedankt worden... in verband met, met omdat ze niet ontkalkt zijn. Ja. Wat natuurlijk eigenlijk treurig is, want ja. ze zijn eigenlijk niet eens kapot. Er moet toch gewoon op de doos staan, ontkalk... <grijpte> nou ja, het nee, maar, staat natuurlijk ook wel in de... Tussen nee, jou en tuss- 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 tuss-
0: tuss- mij, Rutte. <grijpte> jouw kant van verhaal snap ik heel goed. Maar he, Philips, ik had een elektrische tandenborstel. Binnen een jaar stuk en dan zit je met dat ding. En dan komen er heel veel handelingen. Hoe ga ik dat repareren? Is dat niet de verantwoordelijkheid van zo'n groot bedrijf... dat als je zo'n massaproduct echt bewust de markt induwt... Hè, want we hadden al koffiezetters, dus het is een nieuw ding... dan moet je toch op een manier zorgen dat daar een traject aan zit... waardoor dat gerepareerd kan worden?
1: Nou, je ziet ze ook wel daar steeds meer over nadenken hoor. Want we hm. hebben dus inderdaad voor de Senseo's... een uh, afstuderen gehad. samen met Philips. Dus dat was ook in samenwerking met hen, omdat ze daar juist in geïnteresseerd waren. Om te kijken van hoe kan je nou inderdaad die consument ook helpen daarmee. En is dat is in heel doen? vaak geval niet. Nou, we hebben wel iets uh, bedacht. Met, samen met die afstuderen. Waardoor er een soort icoontje op de Senseo stond. Uh, en dat eigenlijk zei het alleen maar scan for help. En met een, met een mobieltje erbij. Ja. Heel eenvoudig. En als jullie mobiel pakt, dan ben je Eigenlijk als uh, consument stap voor stap van hey check dit ontkalk hem even. Misschien is dit onderdeeltje kapot. Kan je hier heel eenvoudig bestellen. Ja. En op die manier uh, uit ons onderzoek bleek dat mensen inderdaad dat veel sneller het defect ook vonden en het konden oplossen.
0: En da, als je dat terugvertaalt aan jouw designmodel, Staan daar dat soort concrete stappen in waar een product in de toekomst aan moet voldoen?
1: Nou wij zijn uh, wij, wij kijken naar inderdaad twee dingen. Aan de ene kant wil je mensen motiveren om iets te doen. Bijvoorbeeld mm-hmm. te repareren.
0: Grote campagnes. Waardeer het. Repareer het. Bijvoorbeeld. Vind dit die app. Is dat ook van jullie? De Vind dit app? Nee. Die gaat ook die elke reclameblok ziet dat in.
1: Ja, dat is dus fascinerend. Ja.
0: <laughs> ja, dat kan ineens allemaal. Dus, maar die, die stappen die je bedacht hebt, die, die slaan nu aan bij ontwerpers en bedrijven.
1: Ja, ja. dus aan de ene kant inderdaad ja, motiveren, stimuleren en aan de andere kant ook het mogelijk maken. Ja, in het Engels noem je dat ability, dus dat je het ook kan als consument. Ja. Dus inderdaad zo'n icoontje met scan for help is ook het stimuleren van dat je het ook daadwerkelijk kan.
0: Wat is het grootste doorn in jouw oog als je kijkt naar al die rotzooi die weer weggooien?
1: De grootste doorn in mijn oog. Ik zeg, dat kan toch niet langer. Ik ben, uh, vind ik... Nou, ik denk eigenlijk... Ik, ik, uh, mijn telefoon heb ik nu 2,5 jaar. Mm-hmm. Ik vind het vrij fascinerend. En ook wel een tikkeltje irritant. Dat ik eigenlijk elke 2, 3 weken wel weer een mailtje krijg. Van, wil je niet alsjeblieft een nieuwe kopen? ja. Want die van jou is toch wel oud? Kijk.
0: Je, je loopt nee, voor nee, lul, Rut. Ja. <laughs> ja, je nee, kan niet nee, langer. Nee, ja, maar dat, dat, dat zou eigenlijk ook moeten veranderen. Hè? Nou, ja, ik vind wil je dat... niet even een update? Zou het toch ook kunnen?
1: Ja. Ja. Dus we
0: checken ja. hem even hey, voor je.
1: Je batterij is wat minder. Kunnen we niet gewoon even je batterij vervangen?
0: Ja. Hoe, hoe positief
1: Had gekund, vo- maar ja. dat, dat, dat mailtje krijg ik niet. Nou, dat, ik denk nu wel,
0: <laughs> na deze uitzending. Hoe positief gestemd ben jij over het uh, designlandschap? Gaan we echt al in de verandermodus? modus?
1: Ja, ik ben wel echt positief gestemd. Als ik kijk naar onze studenten... dan zie je daar echt heel erg grote bewustwording. Je zit ook heel erg bewust bezig met het milieu. En met, hé, hey, we moeten iets anders doen. Zoals we nu bezig zijn, kan het niet, uh, kunnen we niet doorgaan. Dus ik ben er zeker positief dat dat uh, in de komende jaren toch echt steeds beter... En, en uiteindelijk wel goed gaat komen. Ja,
0: en snel, hè?
1: Nou ja, dat uh, hoop ik. Het moet snel.
0: <laughs> ik ga je bedanken. Blijf erbij, want we gaan zo naar onze nieuwste innovatie. En uh, ik ga je voor nu bedanken. Dankjewel, Rut Mugge.
1: <laughs> BNR
2: Nieuwsradio. The Green Quest. Parm Edens.
0: We zijn aangekomen bij tada nummer 33 in de Green Gallery. Dat is de e-waste race van Timmy de Vos. En het kritische jurylid vandaag, Chantal van Je kijkt niet zo kritisch, Chantal, maar uh, ondertussen... Ja, we het wel, hoor. <laughs> Deze innovatie klinkt ongeveer zo. Billions of people are using a lot of electronic devices. Therefore it is natural that a lot of e-waste arises... E-waste
2: is een wedstrijd tussen basisscholen om elektronisch afval in te zamelen. En de school die dat het beste doet, die wint een hele toffe schoolreis. Yeah, are gives
3: us Electronic, supersonic, supersonic, electronic.
0: Ja, supersonic, electronic, maar ook een hoop troep, Timmy de Vos. Wat
2: houdt jouw innovatie precies in? Ja, wij organiseren wedstrijdjes tussen basisscholen, regionaal. Uh, tien scholen nemen tegen elkaar op om zoveel mogelijk kleine elektronica in te zamelen. En de school die dat het beste doet, die wint een uh, toffe schoolreis. Waar, waar naartoe? Binnen Nederland? Uh, dat is meestal binnen Nederland. Uh, dat kan Nemo zijn in Amsterdam, kan de ontdekfabriek in Eindhoven zijn. Kunnen verschillende
0: dingen zijn. Ja, daar gaan we het uh, veel langer over hebben. Maar ik wil eigenlijk de eerste reactie van Chantal... als je het zo in zijn algemeenheid hoort. Je hebt het bestudeerd, wat vind je ervan?
3: Ja, ik ga dus nu even iets niet kritisch zeggen. Ik vind het hartstikke sympathiek. En dat komt omdat uh, ik geloof heel erg dat kinderen de toekomst zijn. En, en het is heel leuk om hen te mobiliseren op een, op een vrolijk makende manier. Met een wedstrijdelement. Dus daar herken ik ook een aantal dingen in die wij zelf uh, met het bedrijf hebben gedaan. Tegelijkertijd, en ik hoorde het net al gezegd worden... zijn kinderen al behoorlijk bewust, hè? De, de, de jongere generatie. En zie je vaak dat nee, laat zeggen, de uitdaging zit bij de wat oudere generatie. Um, en ik was wel benieuwd... Uh, waarom je je niet op hen richt?
2: Uh, indirect doen we dat eigenlijk ook. Wij gaan naar de scholen. Uh, wij bereiken jaarlijks tienduizenden kinderen met onze boodschap. Maar die kids die gaan eigenlijk lokaal zelf campagne voeren... om ouders en buurtbewoners mee te nemen in dit verhaal. Dus uh, wij hebben een website gebouwd... waarop je als buurtbewoner je oude spultjes kunt aanbieden. En dan komen die kids het ophalen. En om dat uh, ja, rond te zingen gaan de kids dus campagne voeren. En verspreiden
0: zij dit verhaal eigenlijk bij ook de volwassenen.
3: Aha, mooi,
0: mooi. Dus dan is de awareness aan het ontstaan. Maar het zijn onschuldige schoolkinderen, Timmy. Die moeten de troep van elektronica-bedrijven opruimen. Is dat niet een beetje de omgekeerde wereld? Uh, nou nee, kijk,
2: uh, het zijn ook de ontwerpers... en de mogelijke uh, consumenten van de toekomst. Dus het begint bij hun. En later zijn het natuurlijk ook volwassenen... die ook volbak consumeren of het nou kleding is of elektronica. Dus ik vind dat het zeker bij hun begint. Bij en, hun... Maar je kan
0: ook zeggen, gaan de Philips-medewerkers... dan de schoolplein opruimen? Dat zou mooi zijn. Je kan ook met met, uh, 10.000 schoolkinderen naar uh, DSM lopen... en zeggen van, we willen andere spullen. Maar maar je gaat het heel concreet, je je haalt Rots erop... en dan doe je er iets mee. Waarom die keuze?
2: Omdat we een veel te groot, uh, grote hoeveelheid elektronica... nog in onze laadjes en op zolders hebben liggen. Mm-hmm. En uh, de papa's en mamas van de kinderen die meedoen... dat kunnen natuurlijk de medewerkers van de Philips zijn... dat k- uh, kunnen uh, elektronica-producenten zijn. Dus die bereiken we op deze manier.
0: Dus ze uh, gewoon infiltreren via onschuldige kinderen? Eigenlijk wel, ja. Is
2: het ook kinderarbeid eigenlijk? Nee, zeker niet. Het is voornamelijk een leuk educatief project. Um, en de kids, uh, nou, die, die, die mogen doen uh, wat ze zelf willen. Hè. Ze kunnen spulletjes van thuis meenemen. Ze kunnen dat bij een buurman of buurvrouw of bij opa en oma meenemen. Uh, ze hoeven dat niet uh, meer te doen dan nodig is. Maar uh, vaak zorgt het enthousiasme ervoor dat ze heel de
0: wijk uh, leeghalen. Leeg struinen. En gaat het dan om kilo's binnengehaalde e-waste of per stuk? Of hoe werkt het? Maar als je dan één oude uh, video 2000 recorders scoort, die is loodzwaar, heb je meteen gewonnen. Uh,
2: Nee, het werkt inderdaad op stuks. We hebben een aantal categorieën. We kunnen mobieltjes, kabels, uh, overig klein. Uh, En voor iedere categorie is er een verschillend aantal punten. En dat wordt ook op onze website van dag tot dag bijgehouden. Dus je ziet echt de score tussen
0: die tien scholen. Het is echt een race. Ja, het is echt een race. Oh, dat is spannend. Mooi. En als je wettelijk kijkt, en waar ligt nu de verantwoordelijkheid om die e-waste op te ruimen? Is dat de consument of de wie, wie zou het officieel moeten doen?
2: Uh, dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de producenten en uh, nou, de, de, de mensen zelf. En dat uh, wordt vaak ingevuld door gemeenten. Dus gemeenten hebben bakken bij een milieustraat staan. Maar het is eigenlijk een uh, producentenverantwoordelijkheid.
0: Maar doen die er ook wat
2: aan? Jazeker, um, wij hebben ook een, een partnership met een uh, producentenorganisatie uh, wie Nederland. Um, en het is zo dat we nu als doelstelling hebben om 65% van de spulletjes die we op de markt zetten, om die terug in te zamelen. Mm-hmm. En dat doen we dus door campagnes te voeren, door uh, bakken bij milieustraten uh, te zetten um, en door e-waste racers. Ja, en, en
0: eigenlijk even, dat is een Chantal vraag, stel jij hem of stel ik hem over het verdienmodel?
3: Ik wilde hem ook stellen. Hij stond ook op mijn lijstje. Ja. Uh, ik was wel even benieuwd. Er wordt wel iets gezegd over de inkomsten... en de kosten en winst en zo. Maar wat is nu eigenlijk het businessmodel?
2: Ja, wij doen eigenlijk een stukje dienstverlening... voor afvalbedrijven en gemeenten. Zij hebben inzameldoelstellingen. En uh, door deze actie te doen zorgen wij natuurlijk dat er spulletjes ingezameld worden. Met zo'n e waste race samelen we gemiddeld 14 ton aan klein elektronisch afval in. Dus dat is hartstikke leuk en interessant voor de gemeente. Maar daarnaast is ook dat educatieve aspect heel belangrijk. Um, maar ook een stukje PR voor de gemeente. Hè. Tijdens een kick- of een prijsuitreiking uh, is het vaak een wethouder die een woordje doet. Hè. Dus, uh, daar wordt een foto van gemaakt, die komt in de krant. Dus voor een gemeente is het ook een manier om te laten zien dat ze iets doen aan dit probleem. Dus de gemeente betalen jullie? Ja, de gemeente en afvalbedrijven betalen.
0: Alle uh, spoorelementen al het goud uit de telefoontjes,
2: Dus krijg je daar ook een percentage van? Nee, 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 nee. De spullen die wij inzamelen zijn dus ook eigendom van onze klant. En dat is dan uh, of de gemeente of een afvalbedrijf. Ja.
3: En even, ik ben nog even benieuwd. Want ik, ik uh, helaas, uh, heb ook wel eens wat afgevoerd aan elektronica. Ik breng dat dan naar het afvalscheidingsstation in mijn gemeente. Hebben jullie zicht op wat het verschil is tussen wat er zeg maar, normaal naar het afvalscheidingsstation wordt gebracht. en wat jullie dan additioneel, zonder dat het, laten we zeggen dat mensen worden gestimuleerd om apparaten weg te doen... die, die laten we zeggen, eigenlijk niet echt kapot zijn... maar ook gerefurbished kunnen worden. Want dat zou echt jammer zijn als door het wedstrijdelement... iedereen denkt, nou ja, gooi die strijkijzer maar weg. Ik was er toch wel aan een nieuwe toe. Uh, uh, Wat wat, wat de additionele benefit eigenlijk is, hè?
2: Ja, dat verschilt enorm per regio waar we de actie doen. Uh, in een grote stad kan dat uh, een enkele procent zijn. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een onderzoekje gehad in uh, de Hoekse Waard... waar uh, hetgeen wat wij inzamelden met de uh, e-waste race... tot 25 procent van het jaarlijkse ingezamelde klein elektronisch afval was. Dus dat was een mega-bijdrage daar zo. Um, en het is niet zo dat, uh, dat het per definitie allemaal uh, voor recycling wordt ingezameld. Bijvoorbeeld in Rotterdam, uh, toen uh, ze daar de piekfijnwinkels nog hadden, werd alles wat wij ingezameld uh, hadden, werd eerst door de piekfijnwinkels gesorteerd. Dus werd nog 5 tot 10 procent van de werd spuiltjes uitgehaald om het uh, leven te geven, ja. om, om yeah. te verkopen. Ja. Oh, en de overige 90 tot 95 procent is wel echt scrap en moet gerecycled worden. Ja.
0: Hoe sta je er nu voor? Ben je lekker aan het opschalen?
2: Ja, enorm. Uh, vorig jaar hadden we 23 races. Nou, als je tien scholen per race op 230 scholen. Ja. En dit jaar gaan we naar de 330 scholen. En we gaan uitbreiden naar Duitsland. En we gaan een vergelijkbaar project opzetten voor de inzameling van textiel. Oh, dat is ook mooi. Ja, dat je zegt, nou,
0: ik heb nog wel wat.
3: Die broek toch maar wegdoen. Ja, maar ook gewoon met
0: labels en al nog aan. Oh, dat, dat dan, niveau. Ja, dat je dingen krijgt, dat je denkt, wat moet ik ermee? Ja, die geef ik gewoon weg binnenkort. Ja. Maar we moeten langzaam naar de ham die meer. Dan heb je die spullen... Ingezameld, Sommige dingen vis je er nog uit. Je gaat niet stimuleren dat mensen extra snel weggooien... om hun kind te laten winnen. Dat doen we allemaal niet. Maar dan, hoe voorkom je nou dat die spullen... die je da- op een gegeven moment moeten jullie daar ook van af... die breng je naar de gemeente of naar recyclebedrijven... dat die niet alsnog verbrand worden?
2: Eigenlijk is hetgene wat wij inzamelen, komt per definitie in de goede kanalen. Want die gemeente. Die... Waar
0: zijn die kanalen er? Hè? Want ik praat met al die grote afvalverwerkers. En dan de, de, de netto-uitkomst vind ik vaak nog heel teleurstellend. Dat je denkt van ja, w- wat halen we eruit? Mm, uiteindelijk wordt er nog heel veel verbrand. Ja, voor elektronisch afval is het eigenlijk zo dat dat
2: uh, niet gebeurt. Er wordt eigenlijk heel veel gewoon netjes ingezameld. gaat in eerste instantie naar uh, sorteercentra. Er zijn vaak mensen met afstand op de arbeidsmarkt... die dat tot in twintig nou, fracties kunnen sorteren. In Nederland, dus
0: niet meer naar Nigeria en in nee. India... In waar Nederland. kinderen van vier nee. de, de, de kobalt uit uh,
2: telefoontjes zitten te prutsen. Nee, het gebeurt allemaal hier. Mm-hmm. Dus eerst sorteercentra en vervolgens naar, uh, voor de specifieke fracties... naar gerenommeerde verwerkers... die allemaal uh, netjes wheelerbacks gecertificeerd zijn. En dan gaat het echt circulaire keten weer in? Ja, er worden materialen teruggewonnen. Uh, dus voor een mobieltje kan dat al 95% van de materialen zijn. Uh, voor uh, computers, laptops hetzelfde. Uh, nou, Er zijn ook apparaten waar misschien minder uh, percentage
0: uitgehaald wordt, maar wordt. Daar komt RUT weer in beeld. Is het ook goed dat jullie contact hebben, RUT?
1: Nou, ik kan me voorstellen dat we inderdaad wel iets zouden kunnen doen. Ja. We hebben altijd afstudeerders dus die leuke projecten zoeken. En ik kan me voorstellen om dit verder op te scalen... dat je inderdaad met een afstudeerproject kan kijken wat is de volgende stap
0: is. Ja, want na zo'n wethouder die dan zijn persmoment heeft... kan ik me ook voorstellen dat er dan een designer van de toekomst naast staat... die zegt, en dit soort dingen die gaan we niet meer maken, mensen. Want daar kunnen we niks mee. Dat zou toch goed zijn?
1: Ja, dat zou zeker goed zijn. Ja,
0: is dat de volgende stap, Timmy? Ja, sowieso moet moet de battle op verschillende fronten
2: gevochten worden natuurlijk. En de ontwerpkant is enorm belangrijk. We hebben nu beperkte keuze van duurzame elektronica producten. Er zijn gelukkig een paar voorlopers. Maar er moeten zeker
0: betere ontwerpen komen. Ja, en ook leuk dat kinderen dan normaal staan te zeggen... van ik wil een nieuwe Playstation. Dat ze zeggen, die willen we niet meer. Want die is slecht gemaakt, zou ik zo goed vinden. Zou dat dat haalbaar zijn? Dat kinderen uiteindelijk bij bij de schappen gaan bepalen wat Paar maar gaan kopen.
2: Um, we geven in ieder geval aan dat ze heel stoer zijn als ze operaten lang hebben. Dus wij geven altijd credits
0: aan de kids die de oudste telefoon hebben. Wat ben je achter? Je speelde met je Commodore 64. Heel goed. Ja. Ik wens je heel veel succes. Dankjewel Timmy de Vos. Dankjewel Susantal Vergauw. En natuurlijk ook dankjewel Rut Mugge. Neem een kijkje op Greenquest.nl om alle bedrijven in onze Green Gallery te zien. En heeft jouw bedrijf een minstens zo belangrijke innovatie? Meld die aan op diezelfde site. Terugluister als podcast kan via alle daarvoor beschikbare kanalen en apps. En bedenk minstens één keer per week. Die volhoudbare wereld, die maken wij samen. Samen. Amen. Amen. The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.